0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, feliz año nuevo, a quemaste o medeto Sean siempre bienvenidos a una emisión más de Anime al Diván, este podcast de Tadaima que a partir de hoy retoma sus, eh, sus transmisiones a partir de esta semana. Eh, para pues como siempre seguir platicando, analizando o pues no sé, simplemente comentando lo que sea que vaya sucediendo en las series de la temporada, las películas que se estrenen y en fin, todo lo que tiene que ver con el mundo del anime en, pues, en la actualidad. Y bueno, pues sí, efectivamente, vamos a iniciar platicando un poquito sobre lo que ya hemos podido ver de esta temporada de invierno que apenas arranca Probablemente también algunas cosas que se quedaron pendientes de la temporada anterior. En fin, ya veremos a dónde nos conduce este, este pequeño monólogo que hacemos aquí en el anime al diván. Pero bueno, pues de todas maneras quiero eh, no quiero empezar como tal sin antes eh, pues agradecerles como siempre su preferencia. Y que bueno, pues después de, de tanto, tanto y después de un par de semanas de descanso, Sigan ustedes aquí pendientes de lo que tenemos que decir sobre el anime en este podcast. Y de hecho me gustaría empezar con uno de los estrenos de esta temporada, uno de los más esperados por mí y por muchísima gente, estoy seguro, que no es otro que el de Vinland Saga, la segunda temporada, que, eh, bueno, pues ha causado ciertos cierto revuelos, ciertos comentarios, desde el tema del cambio de estudio, por ejemplo, que ya no ya esta nueva temporada no la hace wit Studio sino MAPA. Si bien el staff principal de la franquicia sigue trabajando en la serie, es decir, pues se cambiaron de estudio, pero bueno, pues eh, si sea como sea, pues sí se espera que haya algunas pues algunas marcas, digamos, no que denoten este este cambio, por supuesto, no. Además, la historia es en que se nos va a ir desenvolviendo a partir de ahora sí de los hechos que ocurrieron en la, el final de la primera temporada van a trazar un camino completamente distinto a lo que creo que nos tenía acostumbrados esta serie tal vez un camino con menos acción tal vez un camino un poco más contemplativo, qué sé yo de hecho esto es algo que inicia desde el primer episodio en esta ocasión pero antes me gustaría recordar un poquito que hacia el final de la primera temporada eh, Thorfinn a quien ustedes recordarán por su, pues, por su búsqueda de venganza en contra de Ashelad, quien había pues, asesinado a su padre, al final pues, ve cómo su, su, su anhelo, su deseo de vengarse con sus propias manos, se ve truncado, ¿no? porque el mismo Ashelad muere pues, pues, pues a manos de alguien más y dejando a Thorfinn un poco como sin un sentido para su vida. Y esto me recuerda, por supuesto, uno de los momentos más bonitos de la primera temporada, por lo menos para mi gusto, que es este en el que, pues él, precisamente, Ashkelad habla con él y, y le dice, ¿no? Que, que en algún momento, eh, sin, duda, sin lugar a dudas, eh, Thorfinn pues, llegará a vencerlo, ¿no? Porque Ashkelad se va siendo más viejo, Thorfinn, pues, obviamente, está llegando cada vez más a la edad en la que, eh, pues, está en su, en su mejor momento. Y, y pues de ahí es bastante comprensible que esto llegue a suceder. Así que Ashkelat le aconsejaba entonces que pensara, que, que, que cavilara un poco sobre qué iba a hacer con su vida después de esto, porque su vida no podía tratarse solo de la venganza. Y el tema se retoma ahora al principio de esta nueva temporada, ahora presentándonos a un personaje nuevo que, se, que lleva el nombre de Einar. Un hombre que, pues... ...pues tiene muchas razones... ...para estar resentido con la vida, ¿no? Eh, se nos cuenta ya su historia de entrada... ...o al menos una parte importante de su historia... ...que es que vivía... ...él vivía pues en alguna aldea... ...del norte de Inglaterra... ...una aldea que antes ya había sido arrasada... ...pues quién sabe... ...por vikingos, por guerreros... ...por bandidos... ...no lo sabemos... ...en realidad pues en estos tiempos... ...cualquier persona... ...bueno cualquier grupo de personas... ...con un arma y las... ...con armas y la suficiente crueldad... ...en sus corazones... Podía devastar cualquier cosa y echar a perder cualquiera, pues la vida de cualquier persona. Eh, no es que eso haya cambiado en realidad, pero ustedes me entienden, ¿no? O sea, creo que en esos tiempos tan, eh, pues, pues, tan de tan escaso control y de tan escaso gobierno de alguna forma, pues esto era bastante más, bastante común, diría yo. Y bueno, pues Ainar sufre exactamente de esto, ¿no? ...después de haber reconstruido su aldea... ...después de haber perdido a su padre... ...en alguna de estas escaramuzas... ...él... Eh, ...pues piensa en esta escena... ...en esta primera escena... ...que tiene que prepararse para defender... ...de nueva cuenta su aldea... ...porque al final del día siempre están inseguros... ...y lamentablemente pues esto sí se le cumple... ...sin que él llegue a estar realmente preparado... ...para defenderse... ...así que... Eh, ...pues luego de presenciar como su madre y su hermana fueron asesinadas frente a sus ojos. Einar es vendido como esclavo a un lugar, pues a un lugar distante, lejos de su casa, donde lo único que le queda en su, pues ahora sí que en su mente, son las palabras de su madre que, que le hablaban sobre la importancia de seguir viviendo sin importar qué. De pensar que hay esperanza más allá de la pues más allá de la de, 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 de la violencia, más allá de la muerte de sus seres queridos. Y que pues eso, tiene que vivir. Y Einar creo que no parece muy convencido, en principio. Porque, pues sí, creo que se plantea la misma pregunta que Ashkeladd en algún momento le plantea a Dorfin, ¿no? ¿Qué vas a hacer de aquí en adelante? ¿De qué se va a tratar tu vida de aquí en adelante? ¿Qué puedes hacer con esta vida que, que conservas, que de alguna manera te sigue siendo concedida y, y, y con todo y las limitaciones que eso involucra pues, pues para dónde vamos, ¿no? Es una pregunta bien difícil sobre todo en estas condiciones porque como decíamos hace un rato ahora Einar es un esclavo y eso quiere decir que pues como, como ya se le ha instruido que su vida puede ser una vida pues relativamente pacífica y allí podremos decir que hasta cierto punto cómoda Siempre y cuando aprenda a ser un fiel sirviente, ¿no? que pues, obedezca diligentemente a su amo, que trabaje en beneficio de la casa para la que está, bueno, de la casa de que, que ahora es eh, eh, su propietaria, digamos. Y que pues eso, ¿no? Se aboque a tratar de tener una, una mejor vida en ese sentido. Y entonces, bueno, ¿cuál es el sentido de la vida? Se pregunta Einar en una circunstancia como la suya, que es de esclavitud, en la que él pues ya no tiene un lugar a donde ir, ya no, ya no puede tomar decisiones por sí mismo, ya solo le resta tratar de conservar, eh, pues ahora sí que su vida y sus comodidades, pocas o muchas como puedan llegar a ser, y listo, ¿no? Eso básicamente es todo. Y aunque esta es una historia Vinland Lanzaga que inspirada en hechos reales naturalmente, y que por lo mismo se, se, se sitúa más o menos hace unos mil años de nuestra historia presente, de nuestro tiempo presente, creo que esta pregunta eh, destaca un poquito como por su, ¿cómo decirlo?, quizá por su actualidad, ¿no? Porque la pregunta de qué es la libertad y cuál es el sentido de la vida es una que nos persigue Ahora sí que desde que el mundo es mundo y desde que los seres humanos somos capaces de cierta conciencia, la respuesta, si es que hay una sola respuesta definitiva, en realidad nos sigue eludiendo. Pero sobre todo esta cuestión de la libertad es muy muy interesante porque si lo pensamos bien en realidad en tiempo presente, la libertad tampoco es algo que tengamos dado en, en, en un sentido como muy pleno, por así decirlo, ¿no? Eh, tal vez no somos esclavos en la misma manera o en la misma dimensión que lo fue Einar y que lo, y que lo está haciendo Thorfinn, por lo que pudimos ver. Es decir, no hay alguien que pueda decir así como abiertamente que es nuestro propietario y que por lo tanto decide qué hacemos con cualquier minucia de nuestra vida, ¿no? Dónde vivimos, dónde dormimos, eh, con quién nos acostamos, qué comemos, toda esta clase de cosas... Pareciera que el hecho de que nosotros, hasta cierto punto, podemos elegir algunas de esas cosas... Eh, ...nos convierte en personas enteramente libres, ¿no? Que tomamos nuestras decisiones, que podemos hacer esas cosas. Eh, yo cuestionaría un poco como esta idea desde muchos puntos de vista, ¿no? Eh, porque, bueno, en realidad, si lo pensamos bien... ...tal vez no somos esclavos de nadie en particular... Eh, pero sí estamos sujetos a condiciones que, mmm, que limitan mucho ¿no? nuestra, pues nuestra perspectiva, nuestra posición, las cosas que podemos hacer. ¿no? Hay quien les dirá que no es cierto. Hay quien les dirá, por supuesto, que eh, de lo que se trata simplemente es de que uno haga lo que le toca, de que uno se ponga eh, pues a trabajar duro día y noche para lograr cualquiera que sea su objetivo incluso por ejemplo el de abandonar el país e irse a vivir a cualquier otro lugar, etcétera, que todo eso es posible y demás, sí en ese sentido podríamos estar de acuerdo pero aún, aún eso implica aceptar ciertas condiciones que limitan desde algún punto de vista la, real, la, la libertad ¿Mm? eh, no creo que haya algo de malo en ello, en principio o sea, o, o sea que a final de cuentas, pues sí, no no podemos negar que todos los seres humanos y en realidad todos los seres vivientes estamos muy circunscritos a condiciones que, que superan y que nos exceden en muchos sentidos. O sea, a lo mejor yo quisiera vivir en un lugar más cálido o más frío o más alto o más bajo, o no sé qué, pero pues las condiciones del lugar en el que nací y todas estas cosas, pues tal vez no me lo permiten del todo. En fin. No es tan sencillo como esto, por supuesto, ¿no? Hay algunas cosas que están dentro de nuestro control, sí, eh, eh, y otras que pues cada vez se ven un poco menos, ¿no? Y hablando de esclavitudes, pues es verdad que casi todos los que nacemos y crecemos dentro de... pues dentro de este mundo, estamos también sujetos a la necesidad y a la obligación de... pues de trabajar. En ello no hay algo, insisto, necesariamente malo. Simplemente de lo que se trata es de que esas condiciones que tenemos que trabajar para vivir, tenemos que procurarnos un techo, tenemos que procurarnos vestido, tenemos que procurarnos, pues, estas, la satisfacción de estas necesidades básicas y algunas ya no tan básicas que pasan por lo emocional, pero que también se circunscriben a otras cosas, bien que mal, de una manera u otra, limitan nuestra libertad. Eh, y bueno, pues eso, ahí, ahí hay un diálogo difícil que podemos tener con nosotros mismos, ¿no? Cuando pensamos en qué tanto somos esclavos de nuestras circunstancias, de las condiciones que se nos presentan, qué tanto tenemos cierta libertad de escoger, qué tanto la ejercemos en un momento dado y, y no más bien nos dejamos conducir o permitimos que se nos conduzca por un camino que no necesariamente hemos decidido, pero que a lo mejor... Lo hacemos a la manera en la que Einar está siendo adiestrado, ¿no? Pensando en que si seguimos por el camino en el que estamos, al menos podemos conservar, pues, una buena vida o algunas ciertas comodidades o qué sé yo, ¿no? Creo que este arco que viene con Vinland Saga va a plantearnos este problema de distintas maneras, de distintas cuestiones y, y va a ser o va a contribuir, creo yo, a la conversación desde esa. ...pues ahora sí que desde esa posición. Eso me parece relevante, me parece interesante... ...me parece que es algo que, que va a cambiar mucho nuestra perspectiva desde esta, de esta historia. Se entiende obviamente que, que, que con este contexto nuevo... Thorfinn efectivamente va a confrontar con muchos de sus fantasmas interiores, ¿no? Ustedes recordarán que, que en aquella primera temporada... ...muy al principio, cuando Thorfinn era apenas un niño... Soñaba con la guerra, ¿no? Soñaba con convertirse en un gran guerrero. De alguna manera porque asociaba la idea de ser un guerrero con la idea de ser libre, de andar por aquí por allá. De conquistar la gloria a través de las armas, por ejemplo, ¿no? Eh, sonaba como algo muy bueno, sobre todo considerando que él vivía, pues sí, en una pequeña aldea en Islandia, muy sujetos a las inclemencias del tiempo y demás, que sí, pues limitaban mucho su, su campo de acción, circunscribían mucho su vida a un territorio muy, muy pequeño, muy escaso, esto y pues sí, eso sobre todo, ¿no? Hacían difícil esta parte. Ya él también entonces había tenido un encuentro con un esclavo en algún momento, un esclavo que, que, que pues se compró a, a alto costo, ¿no? Y que a final de cuentas sirvió para nada porque inmediatamente falleció, y que y llevaba en ello pues probablemente una lección mucho más profunda, ¿no? Que a final de cuentas la dignidad como tal no puede poseerse, no puede comprarse, no puede, no puede llegar a ese, a ese nivel. No sé, estoy divagando quizá un poco, pero me parece que va a ser muy muy relevante todo esto, ¿no? Que Thorfinn haya nacido en ese lugar protegido, soñando con una vida que después... Le tocó efectivamente experimentar de distintas maneras, buscando una venganza que al final tampoco llegó y que eh, le quita eh, todo el sentido a su vida, por lo menos hasta este punto, ¿no? Pero Thorfinn es joven, es fuerte, la vida todavía parece que le va a ofrecer una gran cantidad de de experiencias y de momentos de cambio, así que pues estaremos sin duda muy, muy felices de ver qué es lo que se desarrolla para Thorfinn en esta historia y qué es lo que nosotros podemos sacar de ella. Y hablando de libertades y esclavitudes, <ríe> me pareció una grata, muy grata sorpresa el primer episodio de Sugar Apple Fairy Tale, una serie que pueden ustedes encontrar en Crunchyroll también. Vinland eh, Saga también está ahí. Y en Netflix, Vinland Saga, por lo menos. <risa> Pero bueno, en Crunchyroll pueden ustedes ver eh, Sugar Apple Fairy Tale, que decía yo que me sorprendió bastante. Y que justamente este tema de la libertad y la esclavitud pareciera que va ahí muy, muy de la mano. Al menos en lo que se nos plantea eh, en principio. Eh, les cuento rápidamente, por si no saben de qué estoy hablando, en esta historia. Eh, el, pues la protagonista, una chica llamada Anne, eh, pues tiene una perspectiva del mundo que parece que es muy distinta a la de otras personas. En este mundo de magia también hay hadas. Y las hadas son, eh, precisamente, objeto de esclavitud por parte de los humanos. Son obligadas a servir a las, a las personas, son obligadas de alguna manera a responder, a trabajar para ellas, pues y con el consecuente maltrato que supone la percepción de que otro ser viviente, de alguna manera, pues es tu esclavo, ¿no? Es, 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 es tu propiedad, es tuyo para hacer lo que tú quieras con él, cosa que pues de alguna forma es, este pues, pues desde muchos puntos de vista puede llegar a ser espeluznante, y en este caso es bastante, bastante claro, ¿no? Pero decía yo que Anne tiene una perspectiva peculiar al respecto y es que ella su, con su mamá a quien vemos muy al principio del episodio eh, se dedicaban o se dedica a hacer dulces y, y aparentemente fueron las hadas las, 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 eh, quienes de alguna manera desarrollaron esta técnica eh, de confitería digamos que se conoce como el azúcar de plata eh, y que bueno pues por esa razón es que había que tenerles un respeto diferente ¿no? Eh, o al menos esa era la opinión de la mamá y es algo que han aprende o ha aprendido a, a llevar en su corazón como un. Pues como, como un principio eh, con lo cual regir su vida y sobre todo su relación con respecto a las hadas. ¿no? Así que bueno, pues ella, eh, habiendo perdido a su mamá, todavía no sabemos cómo. Eh, decide pues emprender este viaje, dejar el lugar en el que ha vivido, pues aparentemente durante buena parte de su vida, para presentarse en un lugar diferente y pues llevar, digamos, como adelante su sueño, su sueño de confitería, digamos. Esa parte no quedó tan clara, pero creo que en realidad es porque es un poco relevante todavía para el cuento, pero bueno, en fin. La cuestión es que eh, emprender este viaje sola, pues es una tarea titánica de pronto para una chica que apenas tiene 15 años y que, se nos aclara, en este mundo ya se consideraría una mayor de edad. Entonces, bueno, ok, vamos a, a, a aceptar eso, a aceptar eso casi como se nos dice, ¿no? Pero de todos modos, mayor de edad o no, 15 años este, pues son todavía muy pocos como para enfrentarse de pronto por sí sola a un mundo que desconoce. Así que eh, en la primera ocasión que tiene busca ella hacerse con los servicios de una hada guerrera eh, y para ello, pues sí, aunque sea contrario a sus principios e intereses, Anne tiene que eh, pues recurrir a los mercados de esclavos. Eh, es interesante que aquí, por ejemplo, pues ella efectivamente experimenta cierto desagrado mientras está recorriendo este lugar, pues de ver cómo muchas de las hadas que están ahí pues, pues ya no tienen esperanza en los ojos, ¿no? Todas tienen un ala de menos porque la práctica para mantener aquí la esclavitud es precisamente eh, eh, arrancarle un ala al, 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 al hada que se quiere esclavizar y, y, pues, básicamente doblegar su voluntad a partir de herir o lastimar esa ala. Porque esas alas representan o tienen un contacto muy, muy íntimo con su, pues con su cuerpo, básicamente, aunque estén separadas. Entonces, bueno, pues, este, pues eso es lo que vemos exactamente, ¿no? Eh, innumerables haditas que, que no tienen una sola ala, bueno, que más bien solo tienen una sola ala, y que eh, pues están presas en jaulas y demás, ¿no?, esperando, eh, pues supongo que, que como, como vimos con Einar en, en Vinland Saga, que en algún momento pues puedan tener un, un amo o una ama que no sea tan brutal como bien podrían haberlo sido otros. Pero bueno, pues pese a su desagrado, Anne eh, tiene que conciliar un poco como su necesidad práctica contra su pues su idealismo en este punto. Y llega eh, eh, al final a un, a un puesto, a una tienda, en donde se le ofrece eh, pues a una nada guerrera llamada Shal, que, pues sí, por supuesto que es un. Eh, a diferencia de las otras haditas que se ven incluso chiquitas y que caben en jaulas como de pájaros, Shal eh, es, pues es un hombre de buena estatura, más alto que, que Anne, por supuesto, arrogante, firme, este podríamos decir que hasta atractivo desde cierto punto de vista, ¿no? Y que además en su insolencia constante, pues no deja de insultarla a ella, llamándola espantapájaros, de insultar al, al, al mercader, en fin, de de ponerse como en un terreno muy, muy altanero, ¿no? Y, y Anne acepta comprarlo a final de cuentas, por una buena cantidad de dinero además, eh, con la expectativa de pedirle a él que se convierta en su guardaespaldas, porque bueno, el viaje que ella mm, planea emprender en este punto, pues parece ser un viaje peligroso en el que efectivamente una chica no puede andar sola sin ningún tipo de protección, porque estaría expuesta pues, a las criaturas salvajes, a los bandidos, en fin. A una serie de, de, de peligros que pues, claramente no son nada deseables. Entonces, bueno, hecha la, echa, echa echa la transacción, Anne y Shaul se unen y empiezan a hacer este viaje, ¿no? En un viaje en el que además ella le promete que cuando lleguen a, a, a su destino Si llegan sanos y salvos Efectivamente Ella le devolverá su ala Y entonces le liberará ¿no? Eh, cosa que pues Él en realidad pues, Pareciera como que en principio No confía en que esto sea una realidad y por, lo, y por el otro lado es como Bueno, y si sí lo fuera Estoy ante la persona más tonta Que hemos conocido básicamente No solo porque ha pagado buen dinero Por, por la posesión de esta hada sino porque pues, este idealismo a final de cuentas no cambia absolutamente nada tampoco, ¿no? El tema de la esclavitud de las hadas está tan sistematizado aquí que pocas personas como ella piensan que tendría que hacerse algún cambio radical en ese momento, ¿no? Y aún ella tal vez no lo piensa tan radicalmente, ¿no? Sus interacciones en ese primer episodio eh, son un poco extrañas, hay que decirlo. Porque él pareciera como que coquetea con ella, ¿no? Como que trata de seducirla de alguna forma. Obviamente se entiende que su intención es este hacer que baje la guardia y poder él robar su, su ala, digamos, y liberarse a sí mismo, por, por ponerlo en esos términos. Y ella, por otro lado, eh, pues sí, efectivamente trata de, hacer, de tener cierta cercanía con él, porque su expectativa es que él le sirva no porque es su ama, sino porque podrían llegar a ser amigos. ¿no? Esa es como por lo menos su perspectiva. Una perspectiva ingenua, hay que decirlo, no. porque pues efectivamente en este mundo en el que el tema de la esclavitud de las hadas se ha convertido en algo sistemático, cuando, cuando, algo, cuando algo pasa ese umbral y se convierte en eso, en un asunto sistematizado, en un asunto que de alguna manera se integra a la estructura misma de una sociedad como tal pasa o empieza a pasar que simplemente ya no se cuestiona Ajá. o que la gran mayoría de las personas dejan de cuestionarlo ¿no? simplemente se vuelve entre comillas el orden natural de las cosas la mamá de Anne tenía muy claro esto tenía claro que, que para toda la gente la manera en la que ellas percibían este asunto iba a ser completamente ...una diferencia... ...una diferencia significativa. ¿Por qué? Pues bueno, básicamente... ...porque ya se había convertido en algo así... ...sistematizado, en algo en lo que... ...ya no hay que pensar, así es... ...y simplemente así funciona. Pero para ellas que conocían... ...o que conocen... El, ...la filiación, digamos, del arte... ...del azúcar de plata... ...pues evidentemente... ...es un tema completamente diferente. Ellas ven a estas alazadas... ...como las creadoras de algo... ...y por lo tanto... ...con la misma dignidad... ...que cualquier otro... ...pues que cualquier otra persona... ...básicamente, ¿no? Entonces... Eh, ...dado que la serie se plantea... ...en ese dilema... Eh, ...por un lado... ...en la necesidad práctica de Anne... ...de tener un guardaespaldas... ...un protector... ...por el otro lado... ...en el conflicto... Eh, ...evidente y abierto... ...entre este ideal... ...suyo de que... ...las hadas y los seres humanos... ...tienen igual dignidad... ...digamos... Este, con el tema práctico y sistemático que existe al respecto. Me parece que plantea una, una, un problema que al final no sé si esta serie estará a la altura de enfrentar, pero que sí es interesante que lo plantee y no de una manera sutil. O sea, tenemos muy claro el conflicto ahí entre, en, con nuestra protagonista, ¿no? Que hace una cosa y en realidad piensa otra. Y me parece que hasta cierto punto... Es consciente de esa hipocresía, por así decirlo, teniendo en cuenta que pues, ella está usando los servicios de Shull, este, pues, para cumplir un objetivo personal, porque ella es incapaz de hacerlo. Y sabiendo además que él solo cumple con, con esta misión, no porque le tenga ninguna presión particular, sino porque ella tiene en sus manos algo que pues, básicamente le obliga a él a reaccionar de esa manera. Esta, por supuesto, pues es una relación de esclavitud. O a Anne, le guste o no le guste, es exactamente eso. Aunque ella quiera cambiarle un poco como la tonalidad, haciéndolo pasar como por amistad y demás, al final de cuentas, esto sigue siendo un terreno de esclavitud. Y yo no digo que no pueda ser posible que haya ciertos entrecruzamientos, digamos, entre distintas relaciones. Es decir, la de Anne y la de Scholl, es una relación de ama y esclavo, claro. ¿no? De ahí que hay una situación de poder en la que Shall pues, está subordinado a ella, de alguna forma, con cierta rebeldía y lo que quieran, pero está subordinado a ella. ¿no? Creo que esto pasa con muchísima frecuencia. C casi cualquier persona podrá tener la experiencia, estoy seguro, de eh, trabajar en algún lugar, por ejemplo, donde a lo mejor no eres un esclavo per se. Pero si sí estás sujeto a ciertas condiciones, como lo veníamos platicando hace un rato, pero que al mismo tiempo eres jefe, eres jefe, eres amigo de tu jefe. O bien, actúas como un jefe y eres amigo de tus subalternos al mismo tiempo. ¿No? Este tipo de entrecruzamientos, por supuesto que es posible, ¿no? Por supuesto que existe y por supuesto que, que, que funciona o puede llegar a funcionar de alguna manera, siempre y cuando. Se, se mantengan en condiciones particulares cada uno, cuáles son los momentos, por ejemplo, en los que la relación adquiere esta condición de poder y en los que a lo mejor puede mantener cierto estatus de igualdad, ¿no? Eh, por ejemplo, los que son jefe y subordinado y al mismo tiempo son amigos tienen que malabarear un poco como con estas dos posibilidades, ¿no? Aquí parece un poco más difícil, claramente, ¿no? Por eso, por eso quise hacer este símil, porque me parece que de pronto si pensamos en esto como muy radicalmente, eh, efectivamente hay una relación de poder entre estos dos personajes, como ya además lo hemos visto en, muchas, en, en varias otras series. Pero también de pronto algunas cosas se entrecruzan y la legitimidad de esos cruces es lo que nos interesa en un momento dado analizar cuando se trata de esto. O sea, lo estamos viendo, por ejemplo, aquí en Sugar Apple Fairy Tale, ¿no? Eh, donde de alguna manera ella, muy románticamente hablando, quizá pretende tener una relación diferente con él a la que está estipulada desde el punto de vista sistemático, ¿no? Tenemos otros ejemplos, porque además este asunto de la esclavitud parece que está medio en boga en distintas series de anime. Por ejemplo, el caso de the este, como The Rising of the Shield Hero. Donde, eh, pues también sucede lo mismo, ¿no? Donde Naofomi tiene eh, a Raftalia, en principio, como una esclava, por supuesto, ¿no? Donde él de alguna manera no cuestiona, eh, al menos no de manera abierta, el sistema que admite esta esclavización, sino hasta mucho tiempo después, y luego ya sabemos que Raftalia se vuelve a poner el grillete, y bueno, todas estas cosas, ¿no? Pero donde además, pues hay una relación también, un entrecruce, digamos, en este tipo de relación, porque... Ahora lo sabemos, Raftalia está enamorada de él y quisiera obviamente pues, trascender el vínculo que tienen de, de amo y esclava a uno que pudiera, que pueda tener esta condición romántica sin que necesariamente se rompa el, el, el vínculo de ama y esclava, por supuesto, ¿no? porque eso es algo que en realidad de momento no solo no se plantea, sino que dentro de las reglas de ese mundo... No puede dejar de ser, ¿no? O sea, para que Raftalia tenga el poder que tiene y sea útil como lo es, necesita, de acuerdo con las reglas estipuladas por el autor de esta obra, ser esclava de Naofumi. O sea, es decir, incluso si la relación entre ellos cambia de forma, supongamos que se volvieran novios, pues tendría que seguir siendo amo y esclava. Eso es básicamente todo, ¿no? Eh, cosa semejante pasa con la del harem del laberinto Que aunque no la vi pues obviamente tengo una idea por lo menos superficial de cómo son las cosas Y que en este caso pues es más o menos la misma idea ¿no? El protagonista es el amo, tiene al menos una esclava, creo que después son dos Con quienes mantiene una relación supongo que cordial, amigable, este, en muy buenos términos en general eh, probablemente ventajosa desde el punto de vista de las esclavas, que a lo mejor, eh, como siempre sucede, no para, para elevar, la, para, para hacer como, para lavarle la cara, digamos, como un poquito este tipo de sistemas, pues hacen ver como que el hecho de que este personaje las trate más o menos humanamente, pues es este una cosa tan extraordinaria que en realidad jamás sucede, ¿no? Pero que al final de cuentas, pues eh, implica en el caso del harem del laberinto, pues una situación sexual, ¿no? Donde ellas son esclavas en todo el sentido de la palabra, incluido eh, el aspecto sexual como tal, ¿no? Y obviamente esto se debe de suavizar muy seguramente con el tema de que en realidad él nunca las fuerza, ¿no? En realidad eh, estas personas podría hacer que que participen de buena gana, ¿no? Y eh, ofreciendo un poquito como lo que sería cierto consentimiento, entre comillas, pero que en realidad, insisto, siempre está mediado por esta relación de poder. Creo que es por eso que el tema vale la pena. O sea, si una serie como Sugar Apple Fairy Tale lo está tocando también, y al mismo tiempo desde el principio eh, eh, pareciera que hay un cuestionamiento por parte del personaje de Anne, que en este caso funge como ama, eh, que no así por el personaje de Shall, que entiende perfectamente que es un esclavo, aunque no necesariamente lo acepte. Pues aquí me parece que sí hay un elemento distintivo que la puede volver bastante más interesante. Esperemos que sí, o sea, yo cuando menos tengo la expectativa de que haya una buena contienda en esto, de que, de que Anne efectivamente vea las contradicciones que hay entre su ideal y su necesidad práctica en un momento dado, las contradicciones que hay entre lo que ella quisiera que pasara y lo que efectivamente puede pasar y a ver qué es lo que sucede con la voluntad de Shal y pues cualquier otra hada que seguramente se irá sumando en el camino pero me parece que pues el tema está ahí no y, y puede ser muy muy interesante tocarlo desde varios puntos de vista y bueno pues ya siendo francos la verdad es que se puede ser esclavo de muchas cosas y muchas veces esa eh, esclavitud que es más bien del orden de lo emocional, mental, psicológico en general, digamos, es esa que tenemos con la lealtad o con aquello a lo que somos leales. Es interesante esto. El otro día platicaba con alguien, no viene tanto al cuento, pero me, pero me viene a la mente ahora y quiero compartirlo con ustedes. Platicaba con alguien que decía, muy convencido de sí, que, eh, que opinaba que el, el objetivo último de cualquier individuo era servir al Estado, ¿no? ¿no? lo decía exactamente como que todos tuviéramos que ser burócratas, ni una cosa parecida, sino, o al menos así me pareció entenderlo a mí, que eh, en última instancia el Estado como ente organizador de una sociedad en pleno, digamos, eh, eh, pues tiene preponderancia por encima de pues cualquiera de sus individuos ¿no? que al final del día todos los individuos tendríamos que sujetarnos a pues ahora sí que a la fuerza del estado que nos representa un poco como a todos pensando quizá en esto ¿no? como el individuo poco pesa con respecto a la pues, con respecto a la colmena por ponerlo de alguna forma no y puede ser que tenga algunos argumentos importantes para defender esta tesis, yo, como pertenezco a la escuela de pensamiento Yang, Yang wenli <ríe> este recordarán que, pues, básicamente opino en términos generales que ningún estado eh, realmente pues, vale la pena el sacrificio que se puede hacer o que podemos hacer como individuos, no siempre y cuando, pues, nosotros, a final de cuentas, como individuos, podemos siempre organizarnos y reorganizarnos de distintas maneras según convenga a nuestra necesidad. Aunque probablemente este, este amigo argumentaría que pues si nos vemos en la forzosa necesidad de organizarnos y reorganizarnos, en realidad, pues sí, terminamos sirviéndole al Estado, no necesariamente a este. Podemos con crear nuevos Estados y servirles a ellos. En fin, una discusión demasiado complicada y demasiado enredada para lo que quiero decir que tiene que ver... ...con una de las series que también he estado viendo... ...bueno, que también comencé a ver esta temporada... ...y a la que le tenía cierta curiosidad... ...que es Revenger... ...esta serie original de Nitro Plus... ...que es escrita por Gen Urobuchi... ...a quien pues conocemos pues especialmente por Madoka Mágica, ...pero que también pues tiene sus manos metidas ahí en Psycho ...gran serie también... ...en... Eh, como, ...cómo se llama esta otra... ...en Fate Zero también... ...en fin... Eh, ...y que de alguna manera... Pues, ...hay que decirlo, ¿no? ...eso hace que como muy mínimo... ...le prestemos atención a lo que está ofreciendo. Urobuchi, como guionista, pues tiene sus altas y sus bajas, ¿no? O sea, las altas creo que ya las mencioné. Psycho Pass, Fate Zero, Madoka Magica. Las bajas, pues a lo mejor podríamos decir que es no Gargantia, que ya tiene un tiempo. Que no es mala, pero tampoco es precisamente una gran, gran, gran sorpresa. Esto, pues también por ahí anda... Pues por lo menos, este, eh, no a cero, la primera parte era bastante buena, pero luego ya sabemos que cayó un poco como en desgracia. En fin, es un guionista con, pues eso, con sus altas y sus bajas. Y en esta nueva serie, un primer capítulo bastante vertiginoso, hay que decirlo, se nos presentan pues, dos cuestiones interesantes. Una, una histórica de contexto que ahorita les platico y otra que tiene que ver con el personaje principal que se llama Raizo, quien es un samurái a quien, decía yo, uno puede ser esclavo de muchas cosas. En este caso, pues es esclavo de alguna forma de su lealtad. Daiso es un samurái que trabaja para el daimyo el señor feudal, digamos, eh, por poner una palabra equivalente, de la región de Satsuma, allá en el sur, en Nagasaki. Por ahí empezando alrededor del siglo, finales del XV, siglo XVI, en realidad. Eh, sí, creo que estaríamos hablando más bien del siglo, siglo, pues sí, siglo XV-XVI, por ahí andaríamos. Bueno, en fin, las, las, las fechas en realidad no las tengo ahorita tan claras, pero sí un poquito como parte de lo que implicaba el contexto histórico en aquellas, en aquellas épocas. ¿no? Eh, y bueno, Raizo como, como fiel vasallo digamos, de este, de este daimyo, ...pues eh, rinde o u, utiliza su espada... ...pues para las órdenes que se le aconseje. Y en este caso, pues la, la historia inicia... ...con él asesinando a su suegro... ...no, después de haber recibido órdenes de hacerlo... ...porque su suegro estaba acusado, en este punto... ...de, eh, pues de, de comerciar con opio, una, pues, una droga, sabemos, ¿no? Que eh, en esos años los, los ingleses comenzaban a esparcir... ...alrededor de toda Asia... Sabemos que más adelante de la historia pues va a haber una, una gran, un gran influjo de esta planta en China con consecuencias muy, muy graves para, para la población y para muchas cosas. Pero en fin, aquí es un comercio que comienza apenas, por supuesto, y que no se ve con buenos ojos. De tal manera que eh, iniciar eh, pláticas en secreto, digamos, como con los ingleses, se considera un crimen y fiel a su, a su, pues, a su señor, digamos, Raizo eh, pues, eh, asesina a, a esta persona por quien en realidad tiene un afecto en particular porque pues, es su suegro, evidentemente es la madre de su prometida, es el padre, perdón, de su prometida, entonces pues, es, es, es una cosa que le causa mucho dolor y que además pues, entra en conflicto con sus deberes, ¿no? tiene un deber filial desde cierto punto de vista con esta familia con esta familia con la que se está integrando en cierto modo y tiene también un deber, eh, pues, pues más allá, digamos, con el señor feudal al que obedece. La cuest la, la cosa es que eh, Raizo eh, no se da cuenta o no sabe en este punto que en realidad es objeto de ciertas maquinaciones por parte de uno de los oficiales del daimyo que quien es, eh, pues quien en realidad probablemente está comerciando con opio y que pues necesita deshacerse de sus oponentes. Y la manera más simple que se le ocurre, y, y que pues creo que tiene bastante efectividad en este punto, es engañar a un vasallo fiel, obligarle a partir de esta lealtad precisamente y, y llevarse con ello tanto a su, a su opositor como al ejecutor en este caso, llevárselos a la tumba y salir perfectamente bien librados. La cuestión es que, eh, pues, en, en, de una u otra manera, pues, Araizo termina siendo rescatado por un grupo de personas que, eh, bueno, pues, para empezar le, le, le informan que se dedican a una variedad de cosas muy diferentes, entre ellas, pues, este, aceptar este tipo de encargos y que, eh, pues sí, no, la persona, el suegro de Draizo que quien fuera asesinado les había contratado precisamente para que atendieran su asesinato, previendo que esto podía suceder y que tomaran venganza de esto. Así que pues, queriendo lavar su imagen, Raizo se une a este grupo para cumplimentar con esta venganza, digamos, ¿no? Y ver si así, de alguna forma, puede enmendar su, su pues sí, ahora sí que su culpa, su responsabilidad en el, en el tema y, y darle algo de paz a su prometida Yui, ¿no? A quien, pues, lamentablemente encuentra ya muy tarde eh, cuando ella, pues, había cometido... Eh, pues suicidio no, Obviamente ella sin saber que él todavía vivía Pensando que su padre había sido ejecutado Por el daimio En fin, con todas estas condicionales Que de alguna manera hacen todavía más trágica Esta pérdida, por lo menos desde ese punto de vista Con esto inicia Rubén Y les decía yo un poquito como sobre el contexto Porque me parece como interesante señalarlo, ¿no? Eh, sí, eh, eh, en, entre las cosas que se mencionan durante el episodio es que eh, pues Raizo ya es un. Ya, ya, ya vive en un. en una época posterior a la, a la era Sengoku, como se le conoce a esta, a esta, a esta era en la que pues, el país básicamente sufre un gran cisma, una gran división, y distintos líderes guerreros se enfrentan pues durante el. por espacio de un siglo, por el control. Del país, control que se alcanza finalmente con la unificación liderada por este eh, Toyotomi, por Hide, Hideyoshi Toyotomi, eh, y que daría pie al inicio de, el, al, hasta el momento, el periodo más largo de, de la historia de Japón, digamos, de, de estabilidad, por así decirlo, que es el periodo Edo, bajo el régimen del clan Tokugawa. El caso es que, bueno, pues bien, quien más, quien menos, este, esta época eh, también está atravesada por la exploración europea, ¿no? Por españoles, ingleses, daneses y demás que se lanzan a los océanos para explorar, conquistar, comerciar y en fin, hacer pues todo lo que hacían los imperios europeos y que habían llegado también ya a Japón con algún tiempo de antelación, por supuesto, llevando no solo pues obviamente comercio, ni mucho menos, sino también armas. Armas que fueron muy importantes, armas de fuego, que fueron muy importantes durante el periodo Sengoku. La cosa es que pues ahora, un momento posterior a este, eh, no sé todavía si ya está en aplicación esta política, pero el caso es que el régimen de Tokugawa estableció un cierre total de fronteras en Japón, eh, bueno, casi total de fronteras en Japón, no permitiendo que, que barcos de ninguna, de ninguna bandera, digamos, se atacaran en puertos de, pues de todo el país, ¿no? De todo lo que conocemos como Japón actualmente, exceptuando Hokkaido, me parecería. este, eh, Sino a través de puertos muy específicos ubicados en el sur. Uno de ellos, sobre todo, sería Nagasaki, en, que es donde sucede esta historia, ¿no? Y en Nagasaki, obviamente, pues, se concentran un montón de cosas. En esta época, por una parte, pues el comercio exterior, ¿no? lo cual enriquece de una manera muy, muy importante a los daimyo que controlan la zona, digamos. Y por otro lado, también el comercio cultural eh, y religioso, por así decirlo, eh, que pues aquí es donde se establece, eh, donde comienza, digamos, como la evangelización en Japón. ...que no termina de ser una, un, algo que se concrete, digamos, como en todo el país... ...de hecho Hideyoshi y Toyotomi en algún momento prohíbe la expansión del cristianismo en Japón... ...así que, pues, por ese lado no, no hay mucho más que hacer... ...pero es verdad que, eh, por lo menos en el sur del país, pues el cristianismo eh, establece raíces relativamente hondas... ...no alcanza a ser como en, como en las Américas, por ejemplo, pero sí, sí establece ciertas raíces... Y parece que este grupo de asesinos, o bueno, no sé si serán asesinos siempre o si tendrán también algún otro tipo de funciones, pero este grupo en particular, que ayuda a Araizo a tomar venganza, y con quien parece que de aquí en adelante vivirá su vida, es un grupo que está vinculado eh, pues con la Iglesia Católica. Así que pues ahí hay un contexto que se antoja interesante, que cuando menos ofrece... Algunas, algunas, eh, algunas bases para contar una historia que puede ser bastante interesante. Y que decía yo, pues aquí, aquí pasa también algo que, que, que ya habíamos platicado un poquito como, como cuando lo de Vinland Saga, ¿no? Un hombre como Raizo que se nos da a entender que toda su vida ha estado sujeto al deber, al, a, a, a la obediencia a su señor feudal, a sus daimios, digamos, ...a la obediencia... ...a las relaciones filiales... ...en este caso pues se ve claramente su... ...su dolor por el tema de su suegro... ...por el tema de su prometida y demás... ...o sea un hombre que a final de cuentas... ...podríamos decir que su libertad... ...está circunscrita a muchas cosas... ...que... Eh, ...pues que le constriñen en ese sentido... ...a las cuales él mismo... ...quizá voluntariamente... ...se aboca por esta idea... ...idealizada quizá... Eh, ...de... ...pues del deber y del deber ser... De, de la virtud y demás cosas por el estilo, bueno, pues precisamente a él está pasando lo que también en una medida completamente diferente le ha pasado a Einar y le ha pasado a Thorfinn, que es que se ha quedado sin sus razones esenciales para vivir, ¿no? Se ha quedado sin nada que le sostenga, al menos como lo ha hecho toda la vida, y que pues a partir de ahora tiene que cambiar, seguramente, ¿no? ¿Qué tanto se resistirá a ello? ¿Qué tanto avanzará en ello? Pues creo que es todavía muy, muy pronto para saberlo. Pero de entrada tengo que decirlo, me pareció que fue una serie bastante entretenida, interesante. Eh, tiene sus buenas secuencias de acción, por lo menos el primer capítulo las tuvo. Y llamaron lo suficiente la atención de algunos espectadores, de algunos fans, como para decir, bueno, ok, esto creo que es algo que me interesará ver a lo largo de esta temporada. Y vamos a ver. Tiene por lo menos la, la ventaja que muchas otras series no tienen, que es tratarse de una historia original. Que es, esto quiere decir que pues, al final de sus 12 o 13 episodios, no recuerdo cuántos va a tener, eh, proba, muy probablemente llegará a una conclusión. Ya veremos si esto será satisfactorio o no. Siempre son un poco como un volado las originales por ese lado. Eh, cosa que las adaptaciones a veces no tienen. no Cuando menos eh, sabemos dónde van a terminar y cómo van a llegar a su final probablemente. O podemos darnos una idea de dónde se van a quedar independientemente de que como adaptaciones animadas continúen o no. Pero bueno, este es una original y por lo tanto podemos por lo menos esperar que, eh, pues que llegue a un final y ya veremos si resulta ser tan memorable como lo han sido otras obras de este mismo guionista. Y bueno, pues esto fue todo por hoy. Muchísimas gracias como siempre por acompañarme en el anime Al Diván. Ya saben ustedes que este podcast se emite todos los miércoles en algún momento del día. Eh, estamos de regreso después de un par de semanas de pausa por las festividades del fin de año. Y bueno, pues de aquí en adelante esperemos continuar siempre con esta misma diligencia, platicando sobre las series de anime de esta temporada y cosas que se nos vayan, se nos vayan cruzando eh, pues en algún momento de esto, ¿no? Eh, no, no se olviden que, pues aquí en la familia de Tadaima también tenemos más contenido. Ya pronto regresará el Tadaima Live. Ya les estaremos informando dónde, cuándo, a qué horas este, estaremos de vuelta con eso. El Shuffle, esperemos que también muy pronto también haga un, un resurgimiento por ahí. Lo mismo que el Racequit y que el Bits and Bytes. Eh, pero bueno, por lo pronto abramos plaza, hablamos, abramos el año con el Animal Divan. Y bueno, pues como siempre. Muchas gracias a todos ustedes por su preferencia. No me queda más que despedirme deseándoles que pasen siempre buenas noches, buenas tardes o buenos días.